1: Так, ну что, поздравляем. Российские власти вернулись к идее легализовать штрафы за превышение средней скорости. Как это будет работать, когда воплотится в жизнь? Обсуждаем в этой четверти часа. Я Дмитрий Делинский.
2: Я Алена Гринчевская, и у нас на связи редакторы портала Осипов.про Андрей Олег Осипов. Андрей Олег. Доброе утро.
1: Доброе утро, дорогие друзья. Доброе утро.
0: Пробуксовка дня.
1: Значит, смотрите, в Министерстве юстиции говорят, что вопрос о законодательном закреплении штрафов за среднюю скорость прорабатывают в МВД совместно с Минтрансом. Для начала давайте разберемся в том, как это работает сейчас, потому что штрафы за среднюю скорость, они приходят.
2: Более того, их, видимо, оплачивают, раз у Андрея их уже на 15 тысяч.
3: Подтверждаю, к сожалению, приходят оплачиваю. Без борьбы с
1: государством, без попыток оспорить эти штрафы, потому что в документе, который к вам приходил, нет точного адреса места нарушения БДД. А значит, по идее, мы этот штраф можем оспорить через суд. Есть правопринятная практика по таким делам. Что, лень?
3: Дим, тут дело даже, мне кажется, не в лене. Да, наверное, лень присутствует. Но больше проблем в том, я прекрасно понимаю, сколько я времени на это потрачу. Просто подать заявление в суд, приложить все вот эти бумаги. После этого, до рассмотрения суда, я наверняка уже лишусь каких-либо скидок по оплате этого штрафа. И самое главное, через сколько месяцев состоится вот это рассмотрение. За эти месяцы, с учетом того, что сумма штрафов, которая, ну, вот в моем конкретном случае, превышала, по-моему, даже 10 тысяч рублей, я бы, скорее всего, столкнулся уже с какими-нибудь судебными приставами. И, к сожалению, имея печальный опыт в своей семье общения с судебными приставами, должен сказать, что я не хочу с этими персонажами сталкиваться, в принципе, вообще и никогда. То есть вам проще
2: заплатить и жить себе дальше.
3: к сожалению, мы можем с вами констатировать, что нынешняя система штрафования водителей и вообще система отношений между государством и водителем построена на одном простом принципе, что ты, парень, тебе дешевле заплатить со скидкой, мы тебе для этого скидку дали, чем ты пойдешь с нами судиться. А на вот среднюю, это уже противно. А на ситуация. среднюю скорость скидок нет? А на среднюю скорость есть скидка. если Есть это превышение. Нет. Да, точно так же, потому что понятие самой средней скорости, оно не оговаривается в данном случае. Когда я получал постановление, там просто пишется «нарушение скоростного режима». Скорости скорости в диапазоне там от 20 допустим, до 40 км в час. За это предотвращается штраф, и по нему есть скидка. Самое страшное в другом. Почему у меня такая большая а, сумма неоднократное превышение. Именно вот. Вот в этом самое страшное. Ты злобный, да. злостный нарушитель. А вот за неоднократное превышение, то есть за повторное нарушение той же самой статьи, то есть за повторное превышение нет. скорости, там скидки нет. И норма ответственности составляет уже полторы тысячи рублей. И уж коли вы вспомнили мой случай, то вот повторное нарушение вы получаете фактически сразу, Потому что, ну, представьте себе, на отрезке в 8 километров расположены, скажем, три камеры. Первая камера сечет отрезок там в 3 километра, вторая камера в 5 километров. Вот два отрезка вы получили, превышение средней скорости на двух этих участках, хотя на самом деле в таком случае должен был измеряться весь участок вашего движения. И это, к слову, о том, что предлагается сейчас Минюст и МВД. Если уж мерить длинное расстояние, тогда уже мерьте меня, грубо говоря, с момента, как я выехал на эту дорогу до момента, как я ее съехал. А не делите ее на 25 равных участков, при которых вы на Каждому из этих участков будете измерять среднюю скорость. Я понимаю, что вам это выгоднее, господа конечно, из министры, БДД, Конечно, Но давайте уже тогда просто скажем, что мы вводим налог на воздух в этой стране. Вот когда у тебя несколько таких участков, то после второго участка, получив на третьем, вы уже будете получать не за превышение скорости, а за повторное нарушение скоростного режима. Потом на четвертом участке вы получите как злостное нарушение повторно, и там уже мера ответственности, если вы три раза так нарушите, вырастает до пяти рублей, после чего вы можете быть вызваны в ГАИ и лишены водительского доступа.
1: Погодите. Насколько я понимаю, камеры на среднюю скорость могут быть установлены на участке дороги, на котором один скоростной режим. То есть написано 90. От первой камеры до второй камеры должно быть 90. Если там есть снижение скорости, условно говоря, до 70 км в час, то там нужно ставить э, на этом участке, где 70 км в час, еще один набор камер на среднюю скорость.
3: Нет, Дим, вот в том все и дело. В теории все это звучит именно так. Но совсем недавно мы сталкивались, была практика, во-первых, моя личная практика, когда я получил вот эти штрафы, они были получены с участка, где перед пешеходными переходами мигающим светофором стояло ограничение 70 км в час, которое действовало на протяжении 50 метров. Потом дальше было везде ограничение 90. Тем не менее, этот участок, на нем мерили среднюю скорость, правда, исходя из скорости все-таки 90, не учитывали 70. Но самое неприятное, что буквально месяц назад я увидел сообщение из Татарстана от одной компании, которая вступила в Нежний Союз с Минюстом и МВД, ГИБДД, и говорит, что э, вот именно измерение средней скорости движения окажут наибольшее влияние на улучшение безопасности на дорогах. И они сказали, что на самом деле у них уже есть программный функционал, который позволяет учитывать меняющиеся скоростные ограничения на том или ином участке дороги. А, я есть, напомню, а, знают, да,
1: л- лидер вообще, лидер по стране вот во всей, во всей этой канале это Татарстан. Там 950 километров автомагистрали контролируют камеры на среднюю скорость. Да, в
2: Москве так... поменьше, я так понимаю.
3: Но в Москве, нет, в самом городе Москве пока сечется средняя скорость только, если не ошибаюсь, в одном тоннеле. Это тоннель под Соколом. Там вот Uh-huh. Это ОКО была такая система. Оператор системы распознавания фото видеофиксации ока. ОКО. Вот Саруана, наверное, там надо. Или как он? Сарамана он то был. Вот это всевидящее ОКО. Вот это черный глаз там, я не знаю. И так далее. Все, замолчал. Так, лирика. Далее. Лирика пошла. Да, а в, хватит, в, в,
1: в, в общем и целом, а, близок тот день, когда а, тормозить перед камерами будет бессмысленно, потому что власти наши, ну, они уже пять лет возвращаются к этой идее. А, они уже потратили гигантские деньги на установку этих систем. И сейчас, ну, просто нужно легализировать реализовать все это. А осталось только ну, одно препятствие протащить поправки в административный кодекс через правительство и Госдуму. Ну
3: что, ну одна, одна поправочка. Государство на это не тратило ни копейки практически Конечно. на камеры. Минуточку. Вот, это кстати, все принадлежит частным вот общее заблуждение. Давайте-ка вот это, кстати говоря, вот об этом стоит сказать. Дим, вы бы тоже сказали, что они поставили комплексы фиксирующие среднюю скорость. Ничего подобного. Никто комплексов этих не устанавливал. Речь идет о комплексах фото-видеофиксации камер, которые давным-давно уже установлены. Речь идет о том что эти камеры теперь объединены в систему и подключены к компьютеру, в котором решается одна простая математическая задача курса средней школы. Поэтому они ни копейки не затратили на установку этих камер. Теперь ребята решили, что поскольку мы они вынуждены были обнародовать места установки камер, как бы нам еще автомобилистов прищучить и как бы нам еще больше с них собрать денег, а давайте мы теперь массово внедрим контроль средней скорости движения. И поэтому, когда некоторые СМИ говорят, что вот мы поставили камеры, а они, конечно, неэффективны, потому что среднюю не контролируют... Я всегда могу сказать, поздравляю вас, товарищ Саврамши. Вы врете. Вы просто присоединили функционал камеры. Вот так вот. Поэтому в средней скорости, поэтому я последнее скажу, да? Средняя скорость безопасности дорожного движения не имеет никакого отношения. Никакого.
1: Ладно, принимаем. Две минуты до конца этой четверти часа. Давайте потрогаем машину руками.
0: Тест-драйв.
3: Что у, нас,
1: что у нас на очереди?
3: Давайте быстренько продастер, потому что он у нас продолжает эксплуатироваться. Мы сменили дизельную версию на бензиновую, тоже с механической коробкой передач. В данном да. случае это версия 1.3: турбо 150 лошадиных сил и шестиступенчатая механика. Но я бы сегодня хотел сказать несколько слов, прежде всего, о функционале, который я заметил в тестовых машинах. Но, к примеру, мне очень понравилось то, как что можно в ряду аксессуаров приобрести специальную вставку в багажник с делителем, так называемым с делителем багажного отсека. Но, поскольку уже ну, да, изначально бюджетный автомобиль, то, конечно, эта ставка не должна стоить, как какие-нибудь сетки там, у Мерседеса или БМВ. Да, я вот спросить,
2: вот, во, во что обойдется удовольствие, Андрей, интересно. Вот. Ну.
3: Значит, эта штука всего стоит, по пару тысяч рублей. Uh-huh. Но я бы от не, нее отказываться не стал. Почему? Потому что, во-первых, это достаточно глубокий поддон, по краям которого при помощи в меру мягкого такого полиуретана, наверное, полиуретана, пенопласта. Ну, пенопласт. Пенопласта, да, пенопласта. Твердый достаточно. Да, достаточно твердый пенопласт, сбоку сделанная на манер Лесенки, вставки И есть такая же пенопластовая штучка Которая вот как по лесенкам вы можете тем самым, Передвигать, вниз, вытаскивать вставлять Вытаскивать, а, вставлять Вот в эти вот отверстия И у вас получается такой дешевый вариант Делителя багажного отсека Но он очень эффективный Потому что он, во-первых, стоит копейки И, во-вторых, он не менее эффективен Чем какая-нибудь там сетка Или тот же самый разделитель, который ездит по полузям В некоторых автомобилях Но он точно так же функционален Точно так же со всем этим делом справляется это есть тот самый вот такой приятный аксессуар, который, слава богу, стоит ну, на том же уровне, сколько и сам автомобиль, потому что ну, машина все-таки даст достаточно бюджетного класса. Это первое. И второе. Еще вот момент, который я заметил уже в результате так сказать, каждодневной эксплуатации Дастера. Конечно, в версии с механической коробкой передач решительно не хватает нормального тахометра. Дело в том, что у всех моделей, вне зависимости от мотора и коробки передач, щиток приборов абсолютно идентичен. Что спидометр, что тахометр. А для дизеля и для бензина, естественно, они тоже не отличаются. Хотя мы понимаем, что количество оборотов у бензинового, дизельного двигателя разное. Но за счет вот... Или по причине этой унификации, я уж не знаю, у тахометра отсутствует красная зона. Нет uh-huh. вот этой красной или желтой расцветки. А, с автоматом вам понятно. Автомат вам не даст перекрутить, по большому счету, мотор. Но когда мы едем на машине с механикой, особенно, допустим, едем на бездорожье или едем быстро, то хотелось бы видеть тот момент, когда стрелка тахометра приблизится к ограничителю. Вот честно. При том, что у дизеля и у бензина это разные вещи. Я понимаю, что это мелочь. Все равно сработает ограничитель на максимальных оборотов, мотор вы, он не разорвется, с ним ничего не случится. Но вот сам факт, вот эти вот мелочи, которые невольно подмечаешь и думаешь, ну, ребят, ну, вот можно же было кисточкой взять, просто красненькую зонку нарисовать, и все. Все хорошо не бывает.
2: Да, Недоработано, в общем. Угу,
3: да. Потому что в остальном, но ну, честно, к этой машине нет никаких вот таких вот глобальных больших нареканий, поскольку, ну, с учетом цены, качества, функционала и возможности этого автомобиля, как на бездорожье, так и вне дорог, конечно, новый Дастер прорыв и так то, прям. что он, безусловно, будет бестселлером своего сегмента, но ну, тут даже сомнений не подлежит.
1: Андрей Олег вы любители э, крутить двигатель до отсечки, э, были у нас на связи. Еще редактор портала осипов.про.
3: Спасибо, берегите себя. Всего доброго. Спасибо.
1: Ну, а мы вернемся в эту студию буквально через пару минут.
2: В следующей четверти часа у нас Юрий Сидоренко. Будем говорить о том, как пройти техосмотр на праворукой машине.
0: Горбачев уже давно не у власти. Но все эти годы идет суток. Слушайте аудиосериал «Однажды в Советском Союзе». Невероятная история Горбачева. С понедельника по среду в 10 часов вечера по московскому времени. Комсомольская правда и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
1: Страдаем в этой четверти часа, страдаем вместе с владельцами праворуких машин. Я Дмитрий Делинский.
2: Я Алена Гринчевская.
1: Автомеханик, ведущий программа «Утилизатор» на телеканале ЧЕ. Юрий Сидоренко вместе с нами. Юр, привет. Доброе утро. Доброе утро всем. Ну, в общем, вопрос у нас сегодня такой. Как по новым правилам проходить техосмотр владельцам праворуких автомобилей? Автомастер ну, э, слушайте, основная проблема с праворукими машинами, насколько я понимаю, э, заключается в том, что они все еще ездят по, по, по улицам, Дим, по дорогам Что значит страны.
4: проблема? <laughs> в этом проблема
1: нет, нормально...
2: Сейчас-то...
1: Дима Нет, сейчас просто ну, ну, У него всех. же леворуки машины. Погодите, я как-то раз ехал э, с таксистом э, по загородной трассе. Э, причем трасса такая двухполосная э, и была зима. Э, я ехал, э, естественно, на левом э, переднем пассажирском. Это был какой-то кошмар, это был ужас. Как это а, такси? То есть, такси
2: было с правым рулем, хочешь да, сказать. Да, Кошмар. Рулем. Я бы не села в такое, честно.
1: Вот. А это был единственный человек, который согласился везти меня из одного города в другой на такси. Ну, неважно. А, короче, он выглядывал а, для того, чтобы обогнать какой-нибудь автобус медленно едущий.
2: А, Через ты... тебя там перегибался?
1: Нет. Он, он выруливал навстречку. Это очень что, конечно. И тебе было страшно, я так понимаю, Дима, очень сильно. Да, естественно, да, потому что это там фуры на встречке, ладно, несут. Короче говоря, в нашей стране на сегодня чуть порядка 3 миллионов 300 тысяч праворуких машин... Ну, это а... все
2: Дальний Восток, я так понимаю. И...
1: Нет.
4: Mm-hmm. Я могу Питер, сказать, Москва, Москва прям меня. меня. У меня есть праворукая машина, маленькая Toyota Vitz, красненького цвета, прекрасная машинка праворульная. И я тоже попадаю под под эту проблему, которая сейчас возникла у всех.
2: А что за проблема, Юрий, почему она настолько тревожит всех?
4: Тихосмотр нового образца. Вот. И внесение изменений в конструктив автомобиля. То есть, вот, в принципе, расскажу всю проблему. Что такое праворульный автомобиль? Это автомобиль, который должен ездить по другой стороне дороги. То есть, У них движение по по левой стороне дороги Правильно получается? Ну или как? По правой Короче, (у) вот вот, они ездят по встречке Для нас ездят по встречке Да, по встречке, причем это за это никто их не штрафует. Это нормальное движение у них. Соответственно, пучок фар у нас, вот то есть, когда мы едем по нашей полосе, он направлен как? То есть он освещает дорогу перед собой и справа обочину наверх. То есть он как бы поднимается ну, там, по, на, на сколько-то градусов наверх. Вот, соответственно, рука, то есть праворукая машина, у нее светит перед ней, Право, потому что она должна ездить по другой стороне, вправо, получается, слепит. Водители, которые едут навстречу. Однозначно. Техосмотра mm-hmm. такая машина не пройдет. Од- ну, однозначно потому, что не проходит. Там здесь подробно. стал вопрос uh-huh. вот в чем. Uh-huh. То есть... В принципе, многие уже переделали этот свет, там есть разные лайфхаки, как это переделать, там они, кто-то переделал под американский свет, который прямой, кто-то там даже под европейский сделал, там линзы меняют. В принципе, цена вопроса, ну, если переделать фару нормально, ну где-то в районе там, ну, полтинника, наверное, ну, 50 тысяч я имею в виду, рублей. То есть это если переделывать конкретно нормальную фару, то есть поменять там линзы, все, они разбирают полностью, есть такие автосервисы, которые конкретно этим занимаются. Они действительно очень хорошо это делают, и здесь вопрос никаких в принципе не возникает. То есть люди спокойно ездят. Все нормально, все у них хорошо. До первого гаишника. А, получается, да. Теперь да. Вот теперь да, потому что гаишник может остановить и завернуть эту машину на дополнительный техосмотр.
2: Юрий, у меня сразу вопрос не поняла. То есть если я переделала эту самую оптику, переделала фары, и все это зарегистрировала вот. и приехала, то мне все равно откажут, вот. я вот. не пойду.
1: Ключевой вопрос. Да. Регистрация. Регистрация
4: изменений в технику автомобиля, в В конструктив. конструктив. Здесь вопрос такой. Я задал вопрос юристу, моему знакомому. Он пока выясняет эту тему, потому что теоретически... Вот, например, смотрите, такая ситуация. Вот у меня Toyota Vitz. Есть европейский аналог Toyota Yaris. Это нормальная машина леворукая. То есть, леворульная будем называть. То есть, для европейских дорог она у нас спокойно может ездить. От нее есть фары головного света, передние. Я их э, купил, заказал, купил нормальные фары. Причем оригинальные. Они там тоже тонну денег стоят. Хотя у меня самая простейшая фара. Машин 2000 года. Я их поставил. Я ничего не менял. Никакой конструктив. То есть, я же поставил фары от этой модели. Вот, и юридически как бы я никакой конструктив изменения не вносил. И вот расценивается, как будто я поменял конструктив автомобиля. Но это же неправильно. И фары, когда ты заезжаешь на техосмотр, они светят нормально. То есть я же проходил техосмотр, честно проходил и проверял фары, потому что я очень, всегда очень топлю за то, чтобы фары были отстроены правильно. Uh-huh. Юрий, так а в, чем,
2: хорошо, а вот в чем проблема найти эту самую специализированную лабораторию, туда приехать? Это все сложно? Это стоит каких-то больших денег?
4: Это, это стоит не очень больших денег, и в принципе это несложно. Можно заморочиться и сделать. Но тут другая история. Вот еще одна история. Опять же таки, у нас же все друг за другом, те «На мою машину праворульную есть аналог европейский». Сейчас многие машины э, праворульные, очень хорошие автомобили, причем довольно свежие, на них нету вообще европейских аналогов.
1: И что, на, на разборку Там... такую машину? Потому что легально она уже по России не поедет.
4: Вот смотри, какая история. Вот, например, э, фары, вот, которые современные автомобили, которые праворульные, у них лет фары светодиодные. Там вообще светодиод, он всегда светит одинаково. Там только перед ним стоит шторочка такая, перед линзой. Стоит шторочка, которая делает пучу естественно ну либо европейский либо японский либо, ну, как угодно он делает, то есть любой. И вот это все разбирают, вынимают, ставят туда другую шторку и вставляют. Это внесение э, изменений в конструктив. Фарт не менялась.
2: Так это О. можно будет как-то объяснить потом на пункте техосмотра?
4: А на пункте техосмотра это никак нельзя объяснить, потому что люди просто не берут, боясь кары от надзорных органов, что они сделали техосмотр на этом автомобиле. Хотя, в принципе, фара вообще может изначально... Есть машины японские, на которых настраивается свет. То есть, там переключателями, но ну, это хорошая комплектация, переключаешь, и он тебе делает любой цвет фара.
1: Так, а какие еще способы есть? Ну, то есть, мы поняли, можно залезть внутрь фары, можно поменять фару целиком. Наклейки, корректирующие наклейки на фары. Это, это легальный
4: способ? А... Нет. Нет. Нет, это, конечно, нелегальный
2: способ. То есть, есть машины просто Легко. могут даже и, и не взять на этот самый осмотр, да?
4: А их и не берут. У меня вот друзья, я же говорю, я свой еще не запустил. Боюсь, э, я так с документами и мучаюсь до сих пор. У меня еще там опять документы неправильные оказались. У меня теперь э, диплом э, человека оказался неправильным, который закончил МАМИ. Вот у него там какая-то специальность не, не не подходит под это дело. Я сейчас делаю, делаю документы на себя, так как я сотрудник московского политехнического института, и я преподаю... Знаете, что самое смешное? Сервис и сервисное
2: обслуживание.
4: То есть, как бы, я преподаю это реально, то есть, у меня это официальная специальность получается. Вот, Но, как бы, сейчас посмотрим, как это все дело будет. Но я надеюсь, уже на финишной прямой. И я скоро всем сообщу с удовольствием, что я открыл пункт технического осмотра по всем правилам Юрия Сидоренко. Я сейчас даже у себя в Инстаграме хочу начать сериал вот этот, вот, по поводу... в сториз... По поводу того, долгоиграющий, как я делаю <связывающий> по... <связывающий> Это будет, это смешно так, будет. ну возвращаемся к японским вот, да. Вернемся к праворульным. Uh-huh. Да, не берут машины на, на техосмотр. И что с ними делать, пока никто не знает. Знаете, что я, я точно знаю, что, ребята, если у кого-то есть э, аналоги на фары, вот не мучайтесь, ставьте, а потом попозже, опять же, следите за моим публикациями, когда мне юрист сообщит, что надо делать, э, то мы либо будем с юридической поддержкой ехать сразу на пункт ТО, ну, либо поедем делать э, изменения в конструкцию автомобиля. В общем, uh-huh. Так
2: что, Дима, твой совет про наклейки? не прокатит. Um, да,
4: более того, <свят> да. наклейки, на, на, наклейки. Я, кстати, вернусь к ним. Наклейки, конечно, не прокатывают, потому что они клеются, как правило, снаружи фар. Ну, раньше это проходило, потому что, ну, ты наклеил, наклеил. Ну, то, что у тебя черная там изолента на фаре, ну и плевать на это. По большому счету, это твоя машина, Что хочешь, то и делаешь. На фары светит правильно, ну, проблем нет. А сейчас уже нет. Сейчас так не даже
1: бронированные Все. наклейки, которые защищают
4: фары от царапин и сколов, от камушков и шипов, они тоже сейчас. Это в... уже вне закона. Вне... Их тоже нельзя законы. использовать. Ага. Угу. Конечно, конечно, это нельзя делать, надо снимать. Это сейчас очень многие какие-то вещи, которые э, прям происходят. Для меня, честно говоря, становятся уже некоторые вещи удивительными. Ну, вот реально, я уже писал у себя, опять же, в соцсетях пост про то, что девочка приехала, у нее пятна масла на на железном поддоне э, к картеру. Э, защите картера на железном. И что, ее ну, развернули и отправили? И... Ее развернули, сказали, что когда меняли масло, у нее оно капало, и потом она поехала, оно как бы ну затекло на всю защиту. Ну, как-то неудачно поменяли, будем так говорить И сверху защита, естественно, стекло Вот, они сказали, у вас там что-то течет и Езжайте и устраняйте эту неисправность Она приехала ко мне, говорит, надо помыть двигатель Я его зачем, он у тебя нормальный Говорит, надо помыть, чтобы там все было чисто Мы сняли защиту, отмыли эту защиту Помыли снизу мотор, отправили Ну, а он и так был чистый, в принципе Отправили обратно, она прошла техосмотр Ну, это бред
2: Ну, Да, мы Ну, вот ну, еще с Димой, я так понимаю, не не вкусили всех этих прелестей. Можно будет сделать программу по обмену впечатлениями, как вот к концу, там, чего октября, или там у кого, когда наступит срок. Да, у меня
1: лампочка отгнила, лампочка
4: подсветки заднего номера. Угу. О, до
2: свидания. Ну, ты с этим не есть, я понимаю, никакие пункты. Я... Фу, готовься.
4: Сразу шути. В общем, ребята, покупайте фары, если есть аналоги. Желательно, можете взять и депо, ну, в смысле, не оригинал. Можете взять не оригинальные фары, только подбирайте хорошие качественные. Потому что есть не оригинал совсем плохой, а есть более-менее нормальный. Либо берите оригинал. Да, это дорого, но это хорошо светит и нормально работает. Там нормальные стекла, они не потрескаются. Если, как бы, у вас фары, которые лет, но, в принципе, они могут прокатить новые фары. А вот если у вас фары, которых нет аналога европейского, ребят, пока честно, даже не знаю, что вам сказать.
1: Юрий Сидоренко, автомеханик был у нас на связи, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале "Чем". Юр, спасибо, хорошего дня.
4: Спасибо. Большое спасибо всем меньше проблем и больше радостей.
1: А мы вернемся в эту студию буквально через пару минут.
2: В следующей части программы к нам присоединится Федор Буцко. Поговорим о будущем, которое с треском на нас наступает. Германия разрешает машины с автопилотом уже в 2022 года. Значит ли это, что по дорогам Европы можно будет ездить без водителя за рулем?
0: Занимательный факт про Надану Фридрихсон. Она лучше всех готовит человечество к непредвиденному.
2: Суперлуния будет, друзья мои, так что держим себя в руках, в штанах, в ботинках.
0: Второй занимательный факт про Надану Фридрихсон. Она мастер репортажного жанра.
2: Дмитрий Пучков на полном скаку тормозит оппозиционные движения
0: в России. Каждый понедельник и четверг в 6 часов вечера по московскому времени слушайте многогранную надану Фридрихсон и ее звездных соведущих в прямом эфире.
2: Вот мы дружной компашкой на радио «Комсомольская правда» будем для вас вещать.
0: Комсомольская правда и компания Супротек представляют. Программа «Мой автомобиль». А
1: это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский.
2: Я Алена Гринчевская.
1: Федор Буцко у нас на связи. Фить. доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте, друзья. Давайте в этой четверти час поговорим о том, что происходит на дорогах, э, не в нашей стране, на заграничных дорогах.
0: Форсаж Форсаж
1: дня. Так, слушайте, давайте начнем с э, э, пугающей новости. Я лично немножко напуган. Э, так. Германия объявила о том, что с 22 года там будет разрешен полный автопилот. Полный автопилот, Федь.
5: Да, дело в том, что автопилот они, в принципе, делятся на уровни. Я сейчас не буду их там подробно перечислять, но условно их 5 или 6. Там, то, что вот когда мы едем, и у нас есть там круиз-контроль в некоторых автомобилях, это еще не автопилот. Если даже он такой более продвинутый, который сам умеет останавливаться, снова трогаться, подруливает в соответствии с разметкой, это тоже еще ну, это такая начальная стадия автопилота. Потом э, они там по мере развития уже... Учится ездить самостоятельно, но человек должен приглядывать. Это, допустим, там третья стадия, автопи- третий уровень автопилота. Там, допустим, на четвертом уровне автопилота человек уже может особенно-то и не приглядывать, э- и машина самостоятельно едет по всем территориям, которые заранее оцифрованы, которые, м- для которых есть вот эти... Очень подробные цифровые карты. И вот, собственно, основное ведение автомобиля осуществляется по ним. Ну, конечно, при помощи радаров, лидаров, камер, сенсоров и так далее. Всего того, что реагирует на конкретно сейчас, на данную секунду, на дорожную ситуацию. И будет потом еще следующий уровень автопилотов. Это там, где машина может без участия человека ездить по любой дороге. Даже по той, которую она видит в первый раз.
2: Я так понимаю, что в Германии разрешили как раз четвертый и пятый уровень.
5: Да, ну вот пятого просто его пока нет, а четвертый разрешили, но его тоже на самом деле по большому счету нет, потому что есть очень мало территорий, которые настолько подробно оцифрованы, настолько подробные карты для них существуют. А машины,
1: которые вот это умеют, они уже есть, только вот эта опция полного автопилотирования, она в них не активирована
5: конечно, нужно уже, конечно, практически смотреть. Ну, номинально есть. Номинально, вот, допустим, новый Mercedes-Benz S-класса умеет ездить по некоторым кусочкам, там, парковки в Штутгарте, допустим. Она настолько оцифрована, что там он себя чувствует как дома. И еще там несколько мест, которые уже настолько подробно заложены в его разум, что тут ему помощь не нужна, он сам совсем справится. Но для того, чтобы эти машины выпускать и для того, чтобы это оборудование в них ставить, для того, чтобы Чтобы люди готовы были доплачивать достаточно ощутимые деньги за эти опции, нужно, чтобы они могли ими пользоваться. И вот поэтому Германия грозится стать первой страной в мире, где это будет разрешено не на отдельных каких-то кусочках, маленьких территориях, а вот прям повсеместно, типа вот во всей стране. Федор, а кто
2: кто будет использовать эти машины?
5: Ну, ну что, вот обычные те, люди, либо
2: какие-нибудь, деньги. не знаю, там, службы такси, например, там, или кто-то еще.
5: Я думаю, что сначала речь идет о таких вот поклонниках технического прогресса, скорее, чем о такси, потому что, ну, и таксистам надо где-то работать, у них профсоюзы мощные в Германии, так просто дело не пойдет. Да и, на самом деле, не все люди захотят садиться в такси без водителя. Ну, как, как Дима, например,
2: понять. вот его напугал эта новость, судя по всему.
5: Ну да, mm-hmm. вот в Германии, например, в городке Руи ездит автономный микроавтобус. Это mm-hmm. пока пилотный эксперимент ментальный проект. Едет он, он такая странная кибитка, едет она медленно, уныло, но пассажирам нравится. Но нравится, потому что они на нем на вокзал не опаздывают, не говорят, шеф, нажми, доплачу, да, это такой аттракцион. А если шеф нажми, доплачу, если там нужно быстро, там, скорее, или там вообще хочется с человеком поговорить, то, конечно, таксисты пока работу свою не потеряют. Но, тем не менее, это неминуемо, автопилоты идут, потому что в первую очередь они там безопаснее, ну, по крайней мере, для меня был бы такой аргумент главный. Но на самом деле есть еще такой нюанс, дело в том, что водитель это самая популярная профессия в мире. То есть, если весь мир взять, то самая популярная профессия, ну, по крайней мере, по некоторым статистическим данным, это водитель. И вот что они все должны делать в это время, да? Ну, вот если их заменить, а чем они должны заняться? Тут у нас роботы, тут у нас значит, автопилоты. На заводах тоже все там само собой происходит. Для того, чтобы поле обработать, тоже много людей уже не надо. Раньше там в колхозе, может, 2000 человек было, а теперь вроде бы и 30 хватает. И как это все? Непонятно. На самом деле, поэтому внедрение автопилотов – это вообще ну, такая смена, в принципе, всей, ну, жи- жи- всего жизни науки. С планеты. Посмотрим. Но ну, пока это для тех нафриков, пока это будет по чуть-чуть, понемножку. и не в ближайшие пару лет, но тем не менее вот этот шаг немецких, э, как это называется, неправоза, которые закона создают. Э, ну, шаг... этот шаг, немецкий... да, этот, шаг немецкого... этот шаг немецкого правительства говорит о том что будет импульс и автопилоты будут распространяться и в германии в первую очередь угу. я еще раз напомню с двадцать второго года в
1: германии официально будет разрешено передвигаться машинам без водителя за рулем ну то есть э...
2: полностью беспилотно угу.
1: Так, еще про новости из-за границы. Автомобиль для Папы Римского. Очередной Папа-мобиль и, в общем-то, очередная загогулина такая. Очень странная загогулина на колесах получается.
5: Странная, но не самая странная. То есть, самая странная загогулина на колесах для Папы Римского, это, наверное, видели все, кто смотрел сериал «Молодой папа». А нет, пардон, это назывался «Новый папа», этот сериал прекрасный. Паула Сарентина. кстати, всем рекомендую, если кто не видел, это прям великолепная кин- кинокартина. А тогда у них там Папа Римский ездил на УАЗе, на у- по- роль Папа Мобиля исполнял у- УАЗ-патриот пикап, вот который значит, получил такой большой стеклянный колпак э- сзади, ну, как это принято для Папа Мобиля. То есть это машина, в которой Папа Римский ездит там по Ватикану, когда вокруг него, значит, толпа, люди собрались. И вот этот колпак, он, значит, его ставят уже давно, потому что было как это покушение еще на Иоанна Павла II, поэтому он ездит в таком бронированном стеклянном колпаке, такой гроб белоснежки, такой бронированный. И это был, конечно, самый крутой вариант, но, к сожалению, только в кино. А сейчас речь о том, что есть такой стартап «Фискер». Это серьезный стартап, это не то, что мы с вами собрались и где-то там у венчурного инвестора запросили денег. Это фирма, которая руководит бывший дизайнер Астон Мартин и руководит, в общем, достаточно эффективно. У них есть модель, она скоро выйдет на рынок, уже достаточно широко, под названием «Океан», Ocean, (Ocean) И делать ее будут на заводе маг магнит крупнейшее предприятие, которое занимается сборкой автомобилей, в частности, например, Mercedes-Benz, Гелендваген, Г-класс. Ну и еще много-много чего они собирают. И вот они будут собирать автомобили Фискер. И вот, собственно говоря, недавно основатель фирмы Хенрик Фискер встречался с папой Римским показал ему в рамочках красивые картинки, и вот готовит ему автомобиль. Естественно, он будет электрическим, потому что папа Франциск, он такой очень прогрессивно мыслящий, вообще, по-моему, в высшей степени порядочный человек, и сейчас он ездил на машине водородной, на Toyota Mirai, теперь будет ездить, видимо, еще и на вот этом Фискере. А что в нем такого особенного? Да,
2: вот расскажите, что в этом электромобиле такого необычного будет?
5: Да, ну, не, необычная... Ну, я так понимаю, под... да. нет. Вот изначально, да. с чего будет
2: сделано? Я так понимаю, что еще об этом не успели поговорить. Не Но не вот поддон, я прочитала секундочку. о том, что будут использованы пластиковые бутылки
5: при Ну, сейчас да. многие автомобили используют пластиковые бутылки. Например, в автомобилях Volvo вот, дверные карты в ряде моделей, в XC60, в XC40, делаются исключительно из вот, вторичного ПЭТ. То есть, пластик из uh-huh. тех самых пластиковых бутылок, которые перерабатываются в специальное волокно. И из него делают одежду, из него делают, на самом деле, довольно много всего. Ковры, возможно, ваша одежда, в которой вы сейчас находитесь, сделана тоже из этих старых бутылок. Ну,
2: то есть, ничего необычного, а, я так понимаю,
5: да? Это вполне вполне окей, да. Это, это, это вполне, в общем, в, в духе времени. И есть там компании, которые вообще много внимания этому уделяют. Фискер тоже в этой струе. Ну, главное здесь, пожалуй, как раз главная компания на этом пути – это Volvo, потому что у них вот ну, действительно много всего, и они думают о том, как автомобили, как сделать детали так, чтобы их потом можно было использовать повторно. Или переработать и использовать в тех же целях, или просто еще раз использовать в новых автомобилях. То есть такой замкнутый цикл, чтобы… Каждая произведенная машина не стала через несколько лет там, полутора тоннами мусора, а, соответственно, могла служить еще и еще там, такая замкнутый цикл материалов и технологий. Mm-hmm. Но
1: возвращаясь к фискару это не просто пластиковые бутылки, это бутылки, выловленные из океана.
5: А, прекрасная вот новость, это, это да.
2: здоровость.
5: Так, это здорово, э, учитывая мусорные острова в океане, это, э, это здорово. Да, Саргаса моря.
1: Слушай, вот у меня один вопрос. Папа-мобиль, ну, это такая распространенная штука, то есть их дарят понтифику, ну, я, я не знаю, раз в год, раз в два года. Короче говоря, в Ватикане их должно быть много. Куда К- их
2: потом девают? так Да, этому?
1: что с ними потом происходит?
5: Их продают и отдают деньги на благотворительные цели. Например, там не раз уже были новости, что вот эти итальянские супермаркеты, допустим, Ferrari или Lamborghini, вот они там подарили какой-нибудь Авентадор, там папе. Папа его тут же, ну, ну он к нему ну, в рамках фотосессии только, пожалуй, может подойти. Естественно, эти машины не остаются в Ватикане, они, они моментально оттуда уходят. Если Действительно, ты прав, что если бы все подаренные а, папам римским а, там, автомобили и колесницы оставались в Ватикане, там бы просто не было больше ни для чего места. Там же всего полтора квадратных километра. Да, и, 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 и то на горах, а половина сады, и, а еще здания. Нет, там для машин места нет.
1: Угу. Ладно. Э, приговариваем. Значит, папа римский э, немножко поездит на автомобиле, сделанном из пластиковых бутылок, выловленных из океана. Более того, это машина на электрической тяге, а потом этот э, это автомобиль отправится в какие-то частные руки. Э, Федор Буцков был у нас на связи. Федя, спасибо. Хорошего дня. Спасибо. Всего вам доброго. Ну, а мы вернемся в эту студию буквально через пару минут.
2: В следующей части программы у нас журналист и летописец мирового автопрома Александр Пикуленко. Поговорим о первой советской попытке участия в «Формуле-1».
0: Которые произошли с ним на самом деле Все это Линия защиты Ивана Миронова Слушайте каждую пятницу В 6 часов вечера По московскому времени Комсомольская правда И компания Супротек Представляют Программа «Мой автомобиль»
1: На этом мы и вернулись в студию радио Комсомольской правды. Я Дмитрий
2: Делинский. Я Алена Гринчевская, и в этой четверти часа у нас традиционная история от Александра Пикуленко. На этот раз речь пойдет о первой попытке участия советских гонщиков в Формуле-1.
1: Вот здесь надо отметить, что примерно до 30-х годов прошлого века автоспорт в советском государстве не имел ну, фактически никакой поддержки от власти развивался за счет энтузиастов. Ну просто лозунг. Автомобиль это не роскошь, а средство передвижения из Ильфы Петрова» осталось э, долгое время всего лишь лозунгом. Все поменялось когда сын Сталина Василий Сталин влюбился в автогонки. Но слово Сан Санчу.
6: Предыстория. Весной 1952 года на базе мотокоманды ВВС появились два гоночных автомобиля. Их вывез с самолетом из города Хемница, что в ГДР, сам командующий военно-воздушными силами Московского округа генерал-лейтенант Василий Сталин. Это были автомобили Международной Формулы-2, которые создали сидящие в Хемнице конструкторы, в довоенное время работавшие над гоночными автомобилями auto юнион это были весьма квалифицированные специалисты, которых сразу после войны собрали в одном месте в научно-техническом бюро автомобилестроения. Это бюро стало одним из отделений советско-германского акционерного общества Автовела. Сюда же вошли некоторые другие предприятия, в том числе и завод БМВ Вайзенахи. Одной из первых работ бюро стал проект «55А». Под этими цифрами скрывалась тема «гоночный автомобиль в классе 2 литра с задним расположением двигателя». Иными словами, машина «Формулы-2» или, как тогда говорили, «Формулы-Б». Этот класс гоночных автомобилей, по мнению Международной Автомобильной Федерации, должен был стать трамплином для выхода спортсменов в Формулу-1 и объединить машины не столь мощные и дорогие, как те, на которые разыгрывается чемпионат мира. Вот над такой конструкцией и решили поработать в техническом бюро. В это время им руководил представитель советской администрации Мышкин, а исполняющим обязанности технического директора был немецкий специалист Видбор. В те годы в чемпионате мира «Формула-1» доминировали гонщики на итальянских «Альфа Ромео» и «Феррари». Когда «Альфа» из-за финансовых трудностей не смогла стартовать в сезоне 1952 года, стало ясно, что все выиграют гонщики «Феррари», и чемпионат превратится в игру в одни ворота. И тогда функционеры «ФИА» решили проводить его на машинах Формулы 2 Этих болидов тогда было построено немало. «Феррари», «Мазерати», «Гордини», «Коннат», «Веритас» все с 6 4- и шестицилиндровыми двухлитровыми моторами мощностью 150-175 лошадиных сил. Большинство этих гоночных машин были построены по схеме двигатель спереди, ведущие колеса сзади. Весили они 650-800 килограммов и могли развивать скорость 220-235 километров в час. Специалисты, пришедшие из Auto Union, решили ответить по социалистически-прогрессивной конструкции – Они решили построить заднемоторный 12-цилиндровый болид. Это-то и стало основой работы по проекту 55А. Хотя на территории ГДР тогда вряд ли можно было найти опытных гонщиков, способных участвовать в чемпионате мира. Правда, было несколько неплохих пилотов старшего поколения. Но по своим возможностям они не шли в сравнении с мировыми асами хотя в тот период на спортивных трассах и появились многообещающие молодые гонщики. Новая машина, а назвали ее просто «650», была спроектирована и построена очень быстро. Уже весной 1952 года бывшие ауто-юнионовцы совершили первые пробные поездки по территории бюро. Для начала решили не рисковать понапрасну, проехали всего 10 километров, поддерживая не очень высокие обороты двигателя – и не превышая скорость 115 км в час. Ну а дальше началась рутинная работа по доводке и настройке. Подбор свечей, давление в шинах, состава топлива, опережение зажигания работали по-немецки методично, шаг за шагом, но не теряя времени. Вторым этапом испытаний стал выезд на автомагистраль. По ней проехали 60 км. На отдельных участках удалось достичь скорости в 175 км в час. Но вдруг из Москвы пришел приказ: обе машины упаковать и самолетом доставить в Москву. На распоряжении стояла подпись В.И. Сталин. Исполнили все с космической скоростью. В Москве на машинах появилось гордое имя Сокол и желто-голубые флаги ВВС. Амбициозные планы выхода на арену мировых гонок, где сталинским соколом должны были сопутствовать победы, горячили воображение. Но прежде чем ехать за границу, решили опробовать сокол 650 дома и выкатили их на 23-й километр Минского шоссе. Там, неподалеку от деревни Баковка, обычно проходили автомобильные гонки. Не кольцевые, как мы сейчас привыкли, а линейные когда гонщики неслись по прямому или почти прямому участку шоссе длиной 100 или 300 километров, разворачивались вокруг тумбы с надписью «Поворот» и мчались обратно к финишу каких скоростей они достигали. На 100-километровой дистанции в сентябре 1951 года Владимир Никитин на заднемоторном обтекаемом автомобиле «Харьков-3» с двигателем мощностью 75 лошадиных сил развил скорость 184 км в час. А на 300-километровой дистанции Николай Сорокин за рулем газ торпеды с двигателем 105 лошадиных сил добился результата 166 км в час» пока гонщики и механики команды ВВС осваивали незнакомый имболит. 18 мая в Берне прошел первый этап чемпионата мира. Ожидаемо победил Пьеро Таруфи на «Феррари» с двухлитровым мотором мощностью 160 лошадиных сил, показав среднюю скорость 144 км в час, а максимальную на прямых участках 220. Увы, но среди советских гонщиков только Амбросенков, Лорент и Никитин несколько раз превышали скорость 200 км в час, а другие изредка перешагивали барьер 150 км в час и то прямой. 30 июня 1952 года разукрашенный флагами и лозунгами 23-й километр Минского шоссе с утра ждал участников. Приехало 27 автомобилей. В основном это были «Москвичи» и «Победы». А что же «Соколы»? Увы, на дистанцию они не вышли. Не удалось заставить работать двигатели. То ли топливо было не то, хоть и взяли самый лучший авиационный бензин. Моторы гоночных «Соколов» со степенью сжатия 15 к 1 были рассчитаны на сложную спиртовую смесь. Словом, наладить машины не сумели. Что там самодельные советские машины, собранные в таксопарках и на автобазах? «Сокол» легко бы их обогнал с его максимальной скоростью в 260 км в час. Но, видно, не судьба им была стать первыми советскими автомобилями на трассах Чемпионата мира в «Формуле-1». А почему мы их считаем советскими? А потому что общество Автовела появилось в 1946 году когда ГДР еще и в помине не было. Это государство образовалось в октябре 1949 года. Была советская зона оккупации, и это советско-германское общество, куда входили и спортивное бюро, поставляло в СССР по репарациям автомобили и мотоциклы. Таким образом, вся продукция, в том числе и гоночные машины, принадлежали нашей стране. Но летом 1952 года советское правительство решило передать в собственность ГДР все совместные предприятия, включая автовилла, вместе с их имуществом. И «Соколы» вернулись на родину в Германию. Но время было упущено, и ни о каком участии в мировом чемпионате не могло быть и речи. И тогда «Соколы-650» стали экспонатами транспортного музея в Дрездене. Предыстория.
2: Сан Саныч, спасибо. Это был Александр Пикуленко, летописец мировой автомобильной индустрии.
1: Ну, у нас на этом все на сегодня. Алена Гринчевская.
2: Дмитрий Делинский. Берегите себя.
0: Программа «Мой автомобиль».